0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e a Santa Sana, a Massa Banana, o Wee o Mimi Rapana.
0: Aqui é o Marvin e é o Ciclo Sem fim.
2: Ai, aqui é a Kami e lá é um jubumbum descansa.
3: Aqui é o Jonas e o que eu quero mais é ser rei.
0: Aqui é o Jube, a juba que eu vou ter vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer quando me ouvir o raga. <risos> Você precisa praticar
1: o seu rugido. E sejam bem-vindos a um J Wave épico com a maior equipe que já colocamos em um podcast.
0: Hoje o estúdio do J-Wave está apertado. Ah, cara, tá rolando brincadeira da cadeira aqui. Oi?
3: Contanto <risos> que não seja da garrafa.
0: Eu que tô com muito medo,
2: essa gala só tem homem aqui, eu tô aqui. Meu Deus, não tem espaço de se mexer com o pai.
3: Se encostar na parede.
2: É, mas o pior é que a mulher não tem muito de <risos> encostar na parede, né? <risos>
1: Estamos aqui para falar de um doce, não o maior clássico da Disney, chega de modéstia da humanidade Rei Leão.
0: Cara, reunindo a galera do D-Wave, a gente está lançando o podcast especial de Rei Leão, justamente porque o filme está nos cinemas esse mês, como também vai ser lançado em Blu-ray na coleção Diamante da Disney. Vai ser um Blu-ray feito de diamante? Eu nunca tinha ouvido essa. E para essa equipe grande aqui do D-Wave, começando pela Camis Barbieri, eu
2: vim aqui para trollar o Rei Leão. Que é o um, que eu faço de melhor
0: na vida <risos> E aqui também um trollador oficial do G-Wave, o Stuntz Oi gente, tudo bom? E aí? E o Marvin também
4: Oi, tudo bom?
0: aqui <risos> E o especialista da Disney, né? O Jonas Sem
3: modéstia, né? Pra não deixar vocês trollarem muito o Rei de dessa vez
0: <risos> Depois dessa vamos direto para os Correios
1: E sejam bem-vindos aos Correios mais fofos
0: do J-Wave. Papa Correios, né? Papa tudo, cara. Foi uma semana de chá de bolo, uma semana espetacular aí. Ficamos fofos também na região da cintura por
1: causa disso.
0: Detalhe, detalhe, que é isso? Faz parte. É que eu, mas também foi uma semana tumultuada com feriado, uma semana que eu apareci na televisão, foi uma semana vezes. <risos> <risos> em looping eterno. Mas enfim, vamos lá pro bloco Correios. E
1: tem promoção no J-Wave
0: Tem promoção no J-Wave, sim É a promoção referente a k Da semana passada.
1: Uma promoção fofa?
0: Sim, estamos dando Três kits de k Número 1 um e 2.
1: É isso aí Se você se interessou por k você então Pode concorrer ao k número 1 um e 2
0: E pra concorrer
1: a esses dois Mangás, né, que foram cedidos Pela editora New Pop, o que você Tem que fazer, Juba?
0: Você tem que Entrar na nossa promoção que vai estar no post Desse podcast e twittar exatamente como que tá naquela frase ou dar RT na frase do nosso perfil.
1: E você tem que seguir alguns perfis também.
0: Você tem que seguir o perfil do G-Wave e o perfil da editora New Pop. Os ganhadores vão ser anunciados na semana seguinte, no próximo podcast e logicamente no final do mês a gente envia os volumes 1 e 2 de K-On!
1: E aí, uma notícia rápida essa semana pra todo mundo aqui que tem bom gosto. A série animada Avatar soltou o seu novo trailer e é um trailer foda a da temporada Lenda de Corra. Eu quero assistir essa droga, só que os filhos da mãe atrasaram essa série para 2013. Mas... Chega de notícia triste Aliás, pouquíssimas notícias Porque essa semana nós temos que correr com esses correios Podcast monstro
0: Podcast épico
1: E vamos ler nossos comentários e abraços
0: fofinhos Exatamente, começando um abraço para o Daigo
1: Um abraço para o Bugaf.
0: Para o Diego Miyabi-sama
1: Também para o Márcio Neves Machado Que não acreditou no tema, né?
0: Um abraço também para o Fausto Que falou que a gente não faz só nostalgia E sugeriu o filme Alan Carter E Minas do Rei Salomão Esse filme é foda
1: O Mávito Toda hora pede pra gente fazer esse filme
0: E tá na lista, cara um, Uma hora vai sair
1: Também um abraço para o Shadow Class
0: Que aceita podcast de Luckstar e Azumanga
1: Um abraço também para o Zeke Malvado E pro Doug Forsyne Um abraço para o Rafael Taira
0: E também para a Tatiana Haruhi Que achou um absurdo o carro achar a Haruhi Parecida com as garotas do Keion
1: Iguaizinhas, caramba <risos> Também falou que eu tava o máximo Nesse podcast, eu tenho medo do que isso quer dizer <risos> a sua avó <risos>
0: <risos> sim cara quando você chega a uma idade você não sabe distinguir uma pessoa da outra então calma Guazinha, um abraço também para o Gaspar Nolasco um
1: abraço para Saori que gostou do momento fofinho do J-Wave
0: e um abraço para o Paulão e para o Gustavo Martins
1: e também para o Kaique que esses daí que não gostam de
0: Keion. Mas adora a musiquinha. <risos> abraço para o Para o Vinícius Botelho. Ele chorou desse cast? Como? Eu não sei. Juro que eu não sei. Um abraço para o Tito Um abraço também para o Tang, que deu uma bela resumida do que é o Moê Um abraço para o Seixão Cara. Um abraço também para o Fernando Freitas. Para o
1: Gustavo Hara.
0: Que é novo ouvinte do J-Wave, né? Ele falou que ouviu do Keion, gostou e começou a ouvir vários podcasts nossos, então ouviu Yuyu Hakusho, Thor, Chile das Galáxias e Love Rina. Então, <risos> valeu aí, Gustavo Rari. e ainda sugeriu fazer podcast de Crono Crusade, Ghost in the Shell e Ergo Proxy. Cara, Crono Crusade e Ghost in the Shell são temas que direto a gente recebe pedidos. Uma hora sai.
1: Também pro Rafael Soma, que citou um Dojinche maligno sobre Keion.
0: Sim. Um abraço também para o Flávio Gomes, é aquele ouvinte nosso que baixa o podcast numa Lan House ele até zoa, que é o brasileiro que não desiste nunca.
1: <risos> Pior é o comentário geral da galera, né? Que Q1 é fofinho demais. <risos>
0: Cinco comentários, cara. Ele ainda sugeriu um drama coreano do City Hunter. Essa série realmente teve um grande destaque esse ano. E quem sabe, cara, entra na lista aí de temas dos podcasts de drama.
1: Um abraço pro Stantes, que está hospedando o abracista de plantão do J-Wave, o Daigo, lá no Rio de Janeiro.
0: Sim, um abraço também para o Crew. Um
1: abraço para a que gostou do comentário que moeia McDonald's.
0: E um abraço também para o Sutai. E esses foram os nossos abraços. Vamos direto para os e-mails de Keion.
1: Começando pelo e-mail da Bianca Hayashi, que normalmente fala com a gente no Twitter, né?
0: Sim, a Bianca ela sempre fala que tá ouvindo de olho mas acho que nunca mandou e-mail pra gente, né? E fiquei feliz com esse e-mail dela, né? Ela falou que adorou o podcast de Keion, que ela assistiu a, a primeira temporada com o namorado dela, que ela tá assistindo agora a segunda. E que o que ela gosta do Keion é por causa que é um anime Moe, mas não tem o um fanservice, não em exagero. E ela falou. Ainda que o conhecimento de anime dela é tanto Que ela parou em Evangelion Que ela só voltou a assistir anime Recentemente com Eu <risos> Acho que ela percebeu que a indústria japonesa mudou facas, né?
1: Nossa, eu percebi
0: <risos> Ela ainda sugeriu o podcast de Shurato Sailor Moon, Clamp E que Yu Hakusho tem que acabar, né? <risos>
1: A gente termina um dia Ela gostou também de ficar falando um monte de porcaria Sobre música, mas Isso só vai voltar quando tiver o um podcast de Beck Pelo visto
0: Que não está tão longe assim, né? Por tantos pedidos
1: E agora um e-mail do tipo A da porra, o Jefferson Tadeu
0: Sim, ele ficou muito feliz que vai rolar o um podcast de Harui Sim, é verdade Vai rolar o um podcast de Harui em breve E ele disse também que O que ele gosta de Keion É a mesma coisa que eu gosto, né? Que eu tenho a opinião do podcast de Keion Que é do cotidiano Sim, eu gosto do cotidiano japonês Gosto de obras que tem o cotidiano japonês E parece que tem muita gente que gosta dessa mesma coisa E o Jefferson Tadeu é, um, é uma dessas pessoas Também recebemos e-mail do Evilazio Jr analista de sistemas Outro tipo A da porra Sim, ele acabou também explicando o que é Moe Na opinião dele Falou um monte de coisa E discorda que não incentiva a comida Que ele sugeriu Toriko Realmente Toriko é uma obra que tem bastante comida Como yakitate Japan Que também é de comida mas não, cara. O esses animes é de comida. O que um é de comer <risos> o louco, o louco, o louco. Não, não comer comida. Não tem nada do caramba. <risos> comer comida
1: <risos> também. um e-mail do Joe, Wichigo, 19 anos de São Paulo, que ouve o dia. Wave desde o j Wave 15. Isso faz tempo.
0: Sim, ele fez maratona. eu Não sabia dessa informação.
1: Ele falou que foi o primeiro a fazer maratona, mas na época era fácil, né?
0: É, então, ele não foi o primeiro por causa que o Rony Pedra, ele começou a fazer maratona no 9, né? Que a gente já até zoei ele por isso, né? aí
1: é, ele disse também que ele achou esse tema totalmente inesperado, aliás, todo mundo achou, até o J-Wave, né?
0: Exatamente.
1: O Juba chegou, vamos fazer morrer!
0: Juba chegou a nada! <risos> <risos> e também recebemos e-mail do José Veríssimo, que falou que foi uma puta falta de sacanagem do podcast com as pessoas que tem diabetes, e que ele ouviu o um podcast comendo um pacote de bolachas sabor morango, e tomando dois cafés expressos.
1: E o nosso ouvinte lá de Pirituba, o Lucas Balaminotti, Estados Unidos.
0: Sim, agora ele mandou uma mensagem assim, olha quem está de volta. <risos>
1: O Lucas esteve lá, perdido, né, manja? Apareceu a sessão da tarde.
0: Sim, eu pensei que tinha sumido. E ele tá fazendo maratona do Dia wave né? Já que ele ficou mó tempão sem ouvir. Falou que adorou, né? Os podcasts recentes e falou um monte de coisa que eu acho que a gente não pode não falar é coisas que você nunca faria no seu trabalho, ele fez eu
3: apoio
0: valeu aí pelo retorno, Lucas
3: pra mim foi é o da semana, cara mas não posso ler
0: é, também não posso ler isso, cara, olha são coisas tensas que se fez o trabalho o Troll logicamente continua pedindo podcast de Pokémon, né? Mas tudo bem. E recebemos também o um e-mail do Júnior Alcione que ouviu a gente no Nerdcast. Aliás, me ouviu, né? Quando eu participei lá do Nerdcast e começou a ouvir o Day Wave. Valeu aí, Júnior.
1: É, tem ouvintes ainda que escutam a gente em, em outros podcasts e vem pra cá. Anuncie de onde vocês vieram pra gente saber.
0: Sim, exatamente. Eu acho que é a podosfera brasileira tem muito dessa troca, eu gosto de participar de outros podcasts pode rolar convites que eu participo sim, tanto o Cal também e a mesma coisa quando a gente convida pessoas de outros podcasts a participar do Dia Wave. essa troca é bacana e é o que traz ouvintes para ouvir a gente como a gente leva ouvintes para ouvir o podcast dessas pessoas, é esse intercâmbio da Podosfera.
1: E esses foram os e-mails dessa semana, se você quiser mandar e-mail para o Dia Wave, aliás vocês devem mandar e-mail Rei hey Leão, se vocês não mandarem e-mail sobre Rei hey Leão, você vocês terão pesadelos para sempre. E o nosso e-mail é jwavecast@jwave.com.br
0: Exatamente. E se você quiser mandar comentários, é só entrar no post do site jwave. jwave.com.br Você comenta no post enquanto tá ouvindo, ou no seu feed, ou no próprio player da página. E rola aquele bate-papo semanal lá do podcast. E se você quiser comentar no Twitter, é só comentar jwavecast.
1: para assinar nosso feed, você assina assina em feed.jwave.com.br E nós ficamos aqui com os e-mails mais fofinhos do J-Wave e agora vamos para um podcast de incesto e zoofilia. Que bom, Carl! <risos> o que eu quero mais é ser rei.
0: falar de Rei Leão, temos que falar de Rei Leão.
1: É, não existe mais nada a ser falado nesse podcast. E
0: vamos falar um pouco da produção de O Rei Leão. Pra
1: começar, tem uma história engraçadinha, né, sobre como o Rei Leão foi feito ou por que ele foi feito, né?
0: O Rei Leão, ele foi produzido pela equipe B da Disney, não desmerecendo logicamente, mas a Disney, depois da retomada com a Pequena Sereia e a Bela e a Fera, e a Bela e a Fera conseguindo ser indicado a categoria de melhor filme no Oscar, não ganhou, infelizmente, eu gostaria muito que uma animação ganhasse nessa categoria, iria chocar o universo, o depois da Bela e a Fera a Disney decidiu que a equipe de animação deles podia ser dividida em duas Pra não demorar tanto um filme ser lançado nos cinemas Então duas equipes, um filme por ano A equipe A, que era a equipe principal Ela tava encarregada de Pocahontas Era o grande projeto da Disney Era o grande sucesso da Disney Pelo menos era o que se falava E a equipe B teria que fazer um filme de animaizinhos Um filme B Um filme que não ia fazer sucesso,
1: né? Então a equipe A da porra ficou cuidando do que seria o grande título da Disney mas será?
0: Exatamente. A questão é que a equipe B mostrou que ela tem capacidade para muito mais do que a equipe A. E em um ano, ela fez a, aquela entrada famosa
1: do Rei Leão. É porque o filme tinha que ser aprovado pela Disney antes de ir para produção, né?
0: Exatamente. E essa cena de abertura fantástica, que choca a gente realmente, foi a cena que eles mostraram para os executivos da Disney. Olha, vocês querem que o nosso filme seja aprovado? Toma essa. Foi um Hadouken, cara. Foi um Hadouken em diferentes níveis. E eu acredito que... Acho que a é Diz assim... Esse é o filme A, né? Não tem nem o que falar, né? Não é o filme B. É...
1: Tanto que esse é o filme A, que a Disney botou 45 milhões de doletas pra fazer essa animação.
0: E a história nos disse que Pocahontas não teve essa expressão toda. Pocahontas, aliás, nem tá entre os mais citados, eu acho que até nem entra na, na, nessa categoria de grande clássico da Disney. É, não conseguiu.
1: E ele foi feito pela, pela elite da Disney, né?
0: Exatamente. Vale aqui dizer também que esse, esse caso de filme B, de animais e tal, é em decorrência dos anos 70 e 80 da Disney com os filmes da Disney que não tiveram sucesso Não tão grande sucesso Então Bernardo e Bianca o Oliver e os Aristogatas Tem um monte de filmes da Disney dos anos Robin 80 hoje, cara Robin Hood Tem um monte de filme da Disney dessa, dessas duas décadas que são bons filmes Porém, não conseguiram sucesso comercial. Então, o Rei Leão, eles estavam achando que ia repetir isso, que estava sendo feito, mas não ia conseguir a mesma proeza.
1: Claro, ficou gravado para a história que Rei Leão humilhou todo mundo, né? Humilhou e humilhou bem, cara. Mas, falando então rapidamente sobre o roteiro do Rei Leão, o roteiro do Rei Leão, ele é baseado em duas grandes obras, né? Podemos dizer que ele é uma mistura de Hamlet com Bambi. Apesar de ter muitos traços... Do Sundiata, né? Que é uma obra africana, né? Um épico africano.
0: Sim, além de ter inspiração bíblica, né? De José e Moisés. Tem várias passagens bíblicas que influenciaram esse filme também.
1: Então o roteiro, ele veio de todos os pontos do, da literatura clássica e tal. E até de outras obras que a gente vai comentar depois.
0: E principalmente aí, O Rei Leão foi um filme que teve um orçamento de 45 milhões. Mas você quer saber quanto que O Rei Leão faturou. E O Rei Leão faturou 780. 83 milhões de dólares.
1: Cara, é, é, é quase 20 vezes mais.
0: É muito dinheiro, é muito dinheiro. É lógico que hoje em dia filmes como Piratas do Caribe repetem esse sucesso, mas não merecem ser comparados ao Rei Leão. Eu acho que o Piratas do Caribe é bom como uma comédia, mas não é um grande filme como o Rei Leão.
1: E esse filme, ele não foi aprovado de uma vez só, né? Ele teve várias versões de roteiro.
0: O roteiro, ele mudou várias vezes. Então, o Rafiki era pra ser o único humano do filme. Acabou que não foi foi o Simba teria irmão teria até outros personagens de animais amigos
1: haveriam outros leões em Rei Leão.
0: E tudo isso foi alterando. Vocês conhecem a forma que a Disney trabalha? Então, é um filme que o roteiro é revisado, é relido, é reimaginado sempre antes de começar a animação. Quando começa, sempre surgem novas ideias. E o Rei Leão tem essa questão de ir mudando e se afastando cada vez mais da ideia original. Então, é bacana quando você encontra esse tipo de curiosidade.
1: É, mas vamos então começar esse filme.
4: Pai! Acorda! Tá pai! Pai! Pai!
0: O seu filho pai, acordou. Pai, 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 pai. Antes do pai, sol nascer, pai, pai, ele pai, é pai, seu
4: filho. Pai. Vamos, pai! Você prometeu!
2: Tá bem, tá bem. Já vou, já vou.
0: É isso!
1: Simba, tudo isso que o sol toca é o nosso reino.
4: Nossa!
1: O tempo de um reinado se levanta e se põe como o sol. Um dia, Simba, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui e vai se levantar com o seu como um novo rei.
0: Tudo isso será meu? Tudo isso. Mãe, <risos>
4: mabadi,
1: 15 de junho de 1994 nos Estados Unidos e 8 de julho de 94 aqui no Brasil estreia uma das maiores obras da Disney ou da humanidade, O Rei Leão. E esse filme começa com uma das aberturas mais bonitas da história também.
2: Eu lembro de ter ficado muito impressionada com, aquela, com aquele sol que nascia e tal no, na África.
0: Aquilo foi chocante, porque pra época era uma coisa bizarra de, de tão bem feita. Até hoje em dia, tipo, você vê essa entrada e te choca, assim, é uma seriedade, você pensa que é um filme infantil e tal, e você vê os animais andando na tela e termina com o leão e no caso o filho dele, né o Simba sendo exibido, né mostrado pra todos os animais ali da savana a cena é linda e é... essa cena aí demorou um ano
1: pra ser feita diz a lenda.
4: Ah, ela me surpreendeu também agora nessa versão
0: nova em 3D eu é, acho que as aves, o próprio azul voando de encontro ao leão, ele tá realmente em 3D, é uma abertura fantástica tanto em 2D como em 3D, né? Você fala caramba e, tipo, não dá nem pra falar caramba porque já aparece o logo do filme e você fala ele, ele dá um tapa, né, cara?
1: leão.
2: É o começo mais épico eu acho de, de, de filme de animação. Mais épico que eu já vi, com certeza.
1: Começa o filme e aí logo depois nós temos uma cena, né? Temos um ratinho da savana e ele é atacado por um grande leão, né? Ele fica brincando com a comida e fazendo um, um monólogo é, meio melancólico com o, com o rato e nós descobrimos que esse leão, né? De juba preta e com uma ferida no, no olho esquerdo. Ele é o Scar e ele é irmão do rei, né? O Mufasa, ele é irmão do rei leão.
0: O azul aparece pra falar com o Scar, né? Por que, que você não foi no batizado do seu sobrinho? Ele fala que esqueceu, né? Uma ironia. Foda. o Scar tá lá nos seus pensamentos, assim, dizendo que não foi e tal, e de repente o Mufasa aparece pra saber o porquê, era.
1: Você vê que eles têm essa relação meio estranha, né? Porque o Scar, ele já é obviamente uma coisa meio vil, né? Ele é meio asqueroso. O Mufasa, que é o rei, ele tem... Ele é todo imponente, ele parece que é bem severo, né? O
2: porte do, do Mufasa, ele tem... Ele impõe todo respeito, né? Enquanto que você olha pro Scar, você vê que ele é só, sei lá, uma bicha velha quando <laughs> <laughs> muito ele é todo magro e repolativo sabe, ele fala assim, meio cantado, não vou, não
0: quero é, Ele escorrega nas palavras, né O Mufasa e o Scar, eles são dois contrapontos, o, o Mufasa ele é forte, ele anda com porte de rei e tal, e o Scar, ele é magrelo ele tem os traços de vilão né, a cor do cabelo preto, a cicatriz você percebe que ele não é um bom sujeito nesse diálogo assim, ele até fala que ele pode ter a inteligência dos leões mas em, em termos de força o Mufasa ganha, né, por isso que ele não é. ousa entrar numa briga. O
2: Mufasa meio que samba um pouco na cara do Oscar também, porque ele, ele tá aí pra cobrar um negócio e ele sabe que o irmão vai ficar puto de ser cobrado, né? E aí o Oscar ainda dá a dica, não dê as costas pra mim. E
4: aí, você já sabe o que vem depois. É, então ele é um ativo, né?
1: <risos> em meio tempo, a gente tem o Rafiki, que é um babuíno malucão, né? Fazendo seus desenhinhos bem simbólicos do Rei Leão, desenhando Simba criança. E na cena seguinte, já temos o Simba um pouco mais velho, né? Talvez umas semanas ou talvez meses, né? Mais velho.
2: Como se fosse um filhotinho de cachorro, tipo, tem três meses que ele já tá meio folgado, né? Também, querendo conhecer tudo que é dele e tudo mais.
4: A minha biologia sobre leões não é muito forte, então eu não vou opinar sobre o assunto.
3: <risos> a Disney se propõe em retratar a vida dos leões como ela é na verdade. Na hora que tem, eles entram lá dentro da Pedra do Rei, você vê um leão e várias leões. Quem tá dormindo do lado do Mufasa, é a Sarabi. Mas você vê que em volta tem muitas outras leões, porque é assim que é, na verdade. Então a Disney não quis deixar uma coisa politicamente correta, assim, do ponto de vista humano, mas também não deixou claro que o Mufasa come todo mundo lá. <risos> é, na
1: verdade... Geraria muitos problemas, né, da história
2: do filme. Ah, na verdade, eles meio que se entendem que o Mufasa come todo mundo, porque é o que a gente tava conversando nos bastidores do podcast, só tem um leão. De onde vem os leões, gente? Só pode
1: vir do Mufasa, né? Então, então, então. Aí tem uma curiosidade que nos primeiros roteiros do filme haviam outros leões e foram cortados, né? Na
2: versão oficial, o Simba come a própria irmã,
1: é Meio irmã, né? O Mufasa mostrando pro Simba o reino, e é, eu acho que é marcante. Todo mundo lembra o que, que ele fala pro Simba, né? Ele sobe na pedra do rei, começa a nascer o sol e vai iluminando aos poucos as terras, né? E ele vira e fala, né? Tudo que o sol toca é o nosso reino. Que já, já deixa triste pro Scar, né? Ele reina as coisas onde o sol não toca.
4: Olha aí, olha aí, onde que o senhor... Eu falei do
0: reino das hienas. <risos>
3: <risos> tá certo, porque o reino das hienas fica numa depressão, não pega sol né? O
0: Simba, ele sempre quer mais, né? Você vê um reino todo, um reino imenso, mas como criança você é curioso, você quer saber por que, que você não pode ir lá. E tipo, ele pergunta pro Mufasa, o que que é esse terreno né, onde o sol não toca? você não deve ir lá.
3: Fica além das nossas fronteiras.
4: Mas isso aí, o pai também é burro, né, cara? Tu não pode falar pra uma criança não vá lá. É óbvio que ela vai. É lógico,
2: não era muito mais fácil ele virar e falar a verdade pro Simba e evitar todo... Mas aí não teria filme, né? Não, não, <risos>
1: não, né, não é só, por é. isso. Nessa cena aí, nesse momento do filme, que uma crítica que eu tenho com a Disney, porque no filme original, você tem que os Azul começam a contar as notícias, né? Isso. E Falar o que que tá acontecendo no reino, e o Simba e o Mufasa ignoram ele e vão brincar de caça os Azul. E é uma cena legal que fica tudo silêncio, né? Os Azul olhando desesperado, sabendo que tá acontecendo algo errado. Fizeram a porcaria de uma musiquinha na versão.
2: Concordo contigo. É, eu Concordo. não gosto a musiquinha também, não, cara. Eu preferia a versão que não tinha musiquinha e que os Azul era caçados só, só e era muito
4: é, E é que sacanagem com os Azul, né? O cara trabalhando lá, fazendo o papo dele nego de sacanagem com ele. <risos> Pô, deu uma pena do, do bicho, cara. Ele tava fazendo papel lá, comendando e tudo mais. Os caras, primeiro que eu tava nem prestando atenção no que ele tá falando, né?
0: <risos>
4: Porra,
3: seu
0: <Céu> de menos. <risos> mas essa
3: música, a música do relatório matinal, ela foi tirada do show da brother, do Rei Leão, que é essa música é originalmente de lá.
0: Eu acho bacana e tal, mas sinceramente, dublada e tal, ela não ficou boa, cara. Não, dublada. Ela não, é dublada. Um ela, ela não cabe lá.
3: Ela não cabe lá. Sim, ela corta do ritmo do filme um pouco.
1: E falando em ritmo, né nessa cena, você tem que as hienas foram vistas no reino. As hienas, elas são inimigas naturais dos leões, né? Eles são competidores por, por alimento no, no mundo real. E aí o que acontece é que o Simba ele vai encher o saco do tio dele, né? O Scar. O Scar não é citado, mas ele mora também na Pedra do Rei.
2: É, a impressão que dá é que ele mora fora dali, né? Porque
0: ele nunca tá perto. Como o Zazu fala, né? Cada família tem uma ovelha negra, né? E a ovelha negra, tipo no caso, é o Scar. Você sabe que o Scar tá lá na Pedra do Reino, mas whatever.
3: Mas o que dá mais a é entender é que o Scar vive mais lá com as hienas no cemitério dos elefantes do que na pedra do rei em si.
0: No caso, o Scar, quando o Simba vem lá falar com o tio, falar que, ah, que ele vai ser rei, que todo aquele reino vai ser dele, o Scar, lógico que tem sempre um plano na mão, e ele já fala assim, olha, como faz, o seu pai falou daquele reino, daquele lugar ali onde não tem sol e tal, um cemitério de elefantes, ele nem sabia que era um cemitério de elefantes, ele fica hiper interessado, e lógico, o Scar já tinha pre preparado um plano pro Simba se ferrar lá, né?
1: Isso daí lembra muito Hamlet, né? Cláudio? fazendo uma armação Na verdade,
4: tá aí uma pessoa que sabe como falar com criança. Tá aí é uma sabe? Que sabe ser filho da puta, né? Sim.
0: Eu percebo bastante que o Stantz gosta de criança, porque se você se esmera no Scar, cara, você tá...
4: <risos> Mas é a forma como ele, ele sabe mexer com a criança. É que a gente tava citando atrás.
2: Peraí, Mas gente, sempre... tá dizendo... <risos> tá insinuando que o Scar é pedófilo também. <risos>
1: Mas o filme continua. E o Simba acaba apresentando a Nala, né? Que todo mundo sabe que é meio-irmã dele. Mas ignoramos e... isso, é, cara. ignorando, tá... ignorando. É, ele convence a, as leoas que eles vão brincar perto do olho d'água, né? Desde que os Zazu vá com ele.
0: Só que não é bem lá, né, que eles vão, né?
1: Eles vão pra lá enganar e é uma das melhores cenas do filme, que é uma das minhas músicas favoritas. Eu acho que a segunda música que eu mais gosto do filme, que é a que eu quero mais, é ser rei. A composição é muito legal porque muda as cores da cena, muda tudo e fica um colorido muito psicodélico, muito engraçado.
0: Já aconteceu em outros filmes da Disney e eu gostei desse retorno desse tipo de psicodélico, né? Era uma coisa que é. Dumbo, por exemplo, tinha.
1: Dumbo era psicodélico total, cara. Os Elefantes Rosa que eu digo. <risos> pra, pra quem não sabe, eu assisti as três dublagens de Dumbo no Brasil, paralelo pra fazer comparações. Isso já foi falado no Jay wave
3: Uma coisa interessante sobre as cores desse filme é o começo começa com cores quentes e vai ficando frio até ficar um tom totalmente cinza, assim, escuro, na metade do filme até o final. Caraca, é uma história contada por cores também, né? Sim, a direção de arte se preocupou com isso. Você pensa, começa lá vermelha, savana, o sol nascendo, aí vai ficando verde quando ele vai continuar o pombo e acaba o filme um pão cinzento, melancólico assim. você
1: pode até falar que pelas cores
3: dessa cena, que ela é um
1: laranja, né? A primeira cena foi meio que um, um, uma primavera, né? Essa Sim. cena aí parece indo pra um verão um outono né? Quase um outono, Isso. porque ela já é toda laranja, é toda diferente depois dessa cena nós já vamos direto pro cemitério de elefantes, que é uma
0: cena escura. Sim, e tem uma transição aí, né? Por causa que o Simba e a Nala estão brincando e né, de repente tem uma transição de cores rápidas. Que deles brincando e caindo no cemitério de elefantes.
4: África, eu vou me aposentar. Cuidar dessa criança, eu não irei.
1: do do Um intervalo rápido aqui para comermos insetos, eu preferi a semana passada. Vamos aqui então falar sobre a franquia de Rei Leão, porque nos anos 90 a Disney descobriu a mágica da franquia e a mágica do home video.
0: É, a Disney acabou descobrindo isso com Aladdin, fazendo continuação para vídeo do Retorno de Shafar em VHS. Grandes o... merda. Sim, é a questão do home video, né? Até então não existia esse conceito do consumidor comprar fita de vídeo em casa, ele ia na locadora. E a Disney percebia viu que existia um filão aí, que ela poderia ganhar dinheiro com isso. E aí, alguns olham feio para essa época da Disney, mas ela fez empresas que não tinham esse tipo de visão, abrir os olhos como a Pixar. Então a Pixar, por exemplo, foi obrigada a fazer o Toy Story 2, mas o Toy Story 2 eles não queriam que fosse lançado em VHS e rolou uma briga feia na Disney para que Toy Story 2 fosse lançado nos cinemas. Ainda bem. Ainda bem. E no caso das animações clássicas da Disney, o Aladdin... Ganhou essa continuação, mais uma outra continuação, né? E... O Rei Leão ganhou o Rei Leão 2, o Reino de Simba.
1: Que infelizmente você vê que é feita uma produção bem mais barata tem animação de série de TV, sabe, não não convence.
0: O que eu reclamo aqui do Rei Leão 2, além da animação, é que primeiro, a animação tá diferente não tá nem o traço do Timão e Pumba, então tá um traço de TV, tá, mas é um traço totalmente diferente do que eu tava esperando é um filme que apenas uma música tem um grande impacto, a história não flui e tal, e depois o Rei Leão veio com Concluir a sua trilogia com o Rei Leão 1 e meio.
1: O Rei Leão 1 e meio, ele eu acho que é um filme mais divertido do que o Rei Leão 2, mas é só pra quem assistiu a série do Tim Pumba, né?
0: Sim, ele é despretensioso Tipo, ele funciona pra zoar Não só quem assistiu a série, mas É zoeiras, né? Gags do primeiro filme Então, ah, o, o que, que o Simba tava fazendo O que, que o Timão tava fazendo naquela hora também E tá, é legalzinho Eu acho melhor que o segundo filme Desrespeita
1: mas... a obra um pouco,
0: vai Sim, desrespeita, é um filme estranho Pra falar a verdade, não tem, um, não, não tem uma cara Disney
1: Mas é, é bem melhor do que o 2, né?
0: Sim, é melhor que o 2 em termos de animação, em termos de roteiro.
1: Teve também o seriado do Timão e Pumba, né?
0: O grande sucesso é do Rei Leão em termos de spin-off é o Timão e Pumba, até com a série de animação, né, que saiu na TV a cabo da Disney nos Estados Unidos, né? Aqui saiu pelo Disney Cruise. Cruise, Cruise, Cruise. E Timão e Pumba foi uma série de 85 episódios que durou três temporadas de 95 a 99 e ela continuava as histórias do Rei Leão, né? Às vezes o Simba fazia uma ponta e tal. Eu
1: gostava. Era continuava
0: assim, né? Era literalmente o que Timão o e Pumba faziam
1: que até não entra em cronologia nenhuma na maioria das vezes.
0: Não entra e tem episódios que se passa durante o filme. Então tem episódio do Timão e Pumba que você vê o Timão e Pumba e o Simba andando na... aonde eles estavam no filme então eu acho legal quando eles tentam encaixar cronologicamente, mas a maioria do tempo ali não tinha cronologia nenhuma.
1: E tem até participações dos Azul e outros personagens, mas o grande foco dos spin-offs do Rei Leão não foi nenhum desses.
0: Mas eu acho que o grande destaque aí é o Rei Leão musical produzido em 97 e que já foi lançado em diferentes países, menos no Brasil, infelizmente. Obrigado. Eu não acho que vai demorar tanto assim, cara. Eu tô vendo que em vários países foram lançados aí quem sabe, né? Aqui já teve a Bela e a Fera, que o Rei Leão esteja chegando também.
1: Eu quero, velho.
0: E esse musical do Rei Leão é um musical com dois atos. É um, um musical que os personagens são humanizados, logicamente. Acho que não dá pra imaginar de outra forma, né? É um Cats. sim. Falando musicalmente desse, dessa obra, é fantástica as adaptações. Eu acho que de, é, se Rei Leão tem uma trilha sonora foda, o musical consegue subir e muito nível.
1: É cara, é, o problema é o seguinte, a maioria dos ouvintes que vai estar nos escutando agora, eles vão ter um preconceito vindo do vazio sobre musicais, né? E musicais são fodas.
0: Sim, sempre foram e sempre serão. Não é uma coisa que esteja em moda, né? Os musicais já tiveram em moda uma, uma vez, mas não é o caso. Hoje em dia, mas tanto eu e o Cal somos fãs de musicais e obras da Disney que são musicalmente falando boas por natureza quando sai um musical é natural que a gente se interesse e corra atrás.
1: E pra terminar a franquia de Rei Leão, não poderíamos ficar sem falar dos jogos de Rei Leão. E desses jogos, o que eu mais tenho apreço é aquele que saiu nos anos 90, logo depois do filme, né? Que saiu pra praticamente tudo aquilo que podia ser videogameado nos anos 90. E é um jogo muito bem feito, né? Os jogos naquela época de filmes não tinham a mácula de serem automaticamente
0: ruins. Cara, o jogo do Rei Leão é um jogo que eu joguei muito, mas muito,
1: e era difícil aquele jogo.
0: Difícil? Eu acho que a, a música do Simba, o que eu quero mais é ser rei, é impossível.
1: Então, eu, pra mim essa fase era fácil, eu passava numa automática. Difícil era a do Ratuna Matata, cara. Não, não. <risos> Mas tiveram outros jogos também do Rei Leão. Teve um jogo depois do Timão e Pumba, que eu me recuso a falar. Era um sei lá, cara, um monte de jogos, tipo Frog, Puyo Puyo e tal, com o Timão e Pumba. Não é um jogo que eu falo que é alguma coisa relevante. E tem um jogo também pra Game Boy, Game Boy Color ainda, se fosse pra Game Boy normal ia ser muito feio o Rei Leão, que acabou saindo adaptado pra Playstation. Olha que legal, cara.
0: Ah, tudo que eu queria.
1: Mas os jogos não tem nada a ver um com o outro. O jogo de Playstation do Rei Leão é um jogo 3D, bonitão e tal. O único problema é que são jogos curtíssimos, né?
0: Ah, é, e jogos ruins também, né? O Simba Might Adventure, né? Que saiu em 2000 pro Playstation. Todo mundo ah, esperava que fosse uma, um jogo digno. Igual o do Super Nintendo. E não é, cara. Infelizmente o 3D falha. Tem é, informações novas? Tem. Um dos problemas desse jogo também é que mudaram os dubladores. Então não usaram cenas do filme e tal. Eles chamaram dubladores para fazer os personagens do filme. Eu achei que não, não foi legal. É, resumindo, não é um bom jogo, na minha opinião. Vai lembrar aqui também que o Rei Leão... Está presente na franquia Disney Square Enix Kingdom Hacks tanto o 1 como o 2. Presente assim, assim.
1: Mas chega de falar da franquia do Rei Leão e vamos voltar para o filme.
0: Carentes de toda virtude, mas guiadas
4: por meu talento e engenho, meu reino chegará à sua plenitude.
0: No cemitério de elefantes, o Simba e a Nala estão lá brincando. O Simba até fala, né? Que ele não tem medo do perigo. Meu, perigo? Eu rio na cara do perigo. Só que na primeira risada de hiena ele já... <risos> ele já treme na base.
1: Agora, o que são essas hienas, né? A Disney ela é conhecida pelos personagens de, de apoio serem mais interessantes que os protagonistas. E essas hienas, né? Elas são hilárias. As personalidades dela, o fato de ter um dublador do Iaco no meio. Caraca, tem o Iaco né Donnie Manix Ele é o Banzai. Tinha uma Iana retardada, né? O Ed, que toda hora só ria É muito engraçado esse personagem. Verdade. A melhor Iana.
3: E na versão original, uma quem dublou uma das hienas é a Luke Goldberg. Ela
0: dubla a Iana Mulher, né? Que é a Shenzhen. Que é a líder, né? Das Ianas, né? E esse... essa cena aí, cara, eu me divirto Tupacas, né? Por causa que o Simba, correndo das hienas, os Azul tentam proteger, mas se ferra rapidamente, né? que eles já pegam os azuis e já enfiam lá no negócio com lava, né? O que é bizarro, né? Se separar parar pra pensar. Sim, é bizarro. Não tem sentido. E o Simba tá lá fugindo. Ele acha que os azul tá atrás. Não tá. Ele é encurralado. As hienas olham pro Simba. O Simba acha que com o som que ele... <risos> eu nem vou dizer o que que é. Mas o Mufasa salva o dia, né? Ele acaba com as hienas e acaba dando uma lição de moral no Simba, né? É
2: uma, é uma bronca mais ou menos que o Simba leva, né? Porque não demora 30 segundos ele já tá brincando com o pai, né? Como se esqueceu tudo que aconteceu. Vamos, vamos zoar que é o que tá pegando. Ele simplesmente de é educação da criança naquele momento. Eu
1: acho essa cena uma das cenas mais lindas do filme, né? Aquela hora que o Simba coloca a pata, ele pisa na pegada do pai dele você vê a diferença de tamanho. Ele é do tamanho da pegada do pai e, e tem aquele papo sobre as estrelas, né? Que ele ficou com medo de perder o filho e já conta é, que as estrelas são reis mortos e fica enfi enfiando minhoca na cabeça do filho.
0: Minhoca não, cara. Eu acho a cena mó... Espirituoso. Eu acho uma cena foda pra caramba E ele explica, né, do legado Que é o ciclo sem fim, mas que no caso Na hierarquia, o rei vira mato e tal, Mas o espírito vai pro céu e vira uma estrela Então todos os reis que passaram por aquele reino São estrelas, eu acho poética a cena Eu acho uma cena linda E o Simba entende aquilo, mas Como ele é uma criança, ele não vai ligar muito Ele só vai pensar no assunto depois
1: E essa cena, ela já é seguida, né Uma contrapartida, você vê a evolução dos vilões né? Agora vamos começar o plano do mal Porque tem a minha música favorita favorita da Disney de todos os tempos e do Rei Leão também, que é a música do Scar. Eu acho aquela música fabulosa, cheia de, de trejeitos do Scar, né? E eu acho legal que a voz dele na dublagem é muito mais assustadora do que na americana. A voz americana dá bem mais a entender isso, né? Do, desse lado confuso do Scar.
0: Eu,
2: eu acho que fabuloso é a palavra que os caras usariam pra descrever aquele número musical. É, realmente é muito bom, cara. É, dá medo aquele, aquele número musical, na verdade. Você sabe que a partir dali, a coisa vai ficar preta. O que mais me assusta é que tem mais hiena
0: do que qualquer outro bicho da savana. Misteriosamente, nessa cena real, realmente aparecem zilhões de hienas, né? É literalmente um exército. Detalhe que todas as hienas, que não são as principais ali, têm olhos verdes. E essa cena se preparem nesse musical do Scar, encerra um arco do Rei Leão, né? É,
1: encerra, e você assim, falou os olhos verdes, a cena é verde. Eu acho isso bacana, é né? que o verde é uma cor de nojo, né? E nesse instante aí a gente tem que... Acaba, né? Agora vai começar o plot de verdade do filme. E ele começa com... Acho que é, é, eu tava falando com o Juba isso, cara. Não dá pra assistir a cena seguinte sem chorar, eu acho. É
0: impossível. A gente tá lá na cena... Porque você sabe que vai rolar uma manada. Um impacto lá da manada. Mas você vê que o Scar que tá lá com o Simba. Ele só pede pro Simba ficar em cima da pedra lá. O Simba até questiona. Ah, eu vou atrás do meu pai. Não, você vai ficar aí você sabe o que vai vir pela frente. Cara,
1: essa cena me dá um, me dá um desespero e, 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 ela, e eu acho ela muito perfeita, porque ela vai se montando, Ela vai se, cada coisa vai acontecendo e vai adicionando mais tensão, vai adicionando tensão, vai adicionando tensão, e toda vez que você assiste você sabe como ela vai terminar, mas até o último momento fica aquela porcaria de suspense, né?
2: É. A pior parte dessa cena é quando o Simba tá, sei lá, caçando um lagarto e tal, e aí começa a tremer o chão e você fala, putz, meu, aquela cena dos vinos é muito foda.
1: Isso aí também, é, lembrando que a a Disney, ela tem um histórico de fazer isso daí, né? Quem lembrar do Bambi. E só que essa cena ela tem todo um setup diferente da do Bambi, né, que tá acontecendo e pá, o barulho de tiro, nunca mais se fala nisso. A diferença você tem aqui é que é uma cena, né?
2: É, é a primeira da Disney, né?
0: É, a diferença aqui é realmente mostrar a morte, né? Diferente de Bambi, você vai ver o Mufasa morrendo na frente nos olhos do Simba, né? O Mufasa, ele tenta salvar o Simba de qualquer jeito. Você acha que o Mufasa vai se salvar, mas o escara acaba com qualquer qualquer tentativa de esperança, né? O, o, Juba que... tá, o Juba tá emocionado agora. Não, não, não estou emocionado. Ele tá chorando
2: nesse momento. Não, não, não
0: estou, não estou. Ai,
2: eu, eu, vou, eu, vou, eu vou ter que dar uma desinsensível e falar que eu nunca chorei nessa cena, mas eu gosto muito dela.
0: Você não foi criança, Candice. Ai. O <risos> Mufasa, ele acha que o Scar vai salvar ele, mas o Scar fala que é tudo plano, né? Vida longa ao rei, né? E o Mufasa cai e morre, né? O Simba é meio triste, mas ele vai lá ver o corpo do Mufasa, ele acha que o Mufasa não morreu, né? O pai dele não morreu. Ele até fica entre os braços do Mufasa, mas o Scar aparece e fala que o que ele fez é muito mal, né? Acabou com o reino, né? Com a morte ele, do rei.
1: Ele, ele faz o Simba se sentir culpado, achar que foi tudo culpa dele. Bem triste esse momento, né? E o Simba acaba fugindo, desesperado. E que o Scar manipula ele para isso.
0: Sendo uma criança, o seu pai acabou de morrer. Você não tem consciência do que tá acontecendo. Você tá maluco ali. O tio dele fala. Que ele acabou com tudo Que ele é o grande vilão do dia Então a única solução seria fugir E ir embora dali Ele faz, ele vai embora Só que o Scar não perde tempo né? O Scar manda as hienas acabarem com o Simba Coisa que as hienas não conseguem
3: Uma coisa interessante nessa cena Simba, de, de cara assim, ele não percebe que o pai tá morto Ele pensa que ele tá dormindo Uma coisa simbólica é o jeito que ele tenta acordar Porque lá na cena que ele tá dormindo para Ele acorda ele é, mordendo a orelha e ele faz exatamente a mesma coisa nessa cena Cami, você nunca chorou nessa cena mesmo?
2: Eu juro pra você que eu realmente não lembro se eu chorei quando eu era criança, assim. Mas a, é, quando eu reassisti o filme agora pra gravar, é, é, não a cena da morte em si, mas quando o Simba tá lá tentando acordar o pai, a, essa cena é a que mais me pega no, no filme. Eu sinto aquele desespero da criança que não, não, nem sabe o que tá acontecendo, tem que lidar com aquilo sozinho naquele momento que só tem. Ele tem, não tem ninguém pra ajudar, tem quem recorrer. Então, pra mim, é a, é a parte mais emocional, assim, mais do que até a hora da conversa dele e tal. Mas não chorei mesmo assim.
4: Põe um abrigo que esse coraçãozinho gelado teu deve estar tá atrapalhando aí. É. Pô, mas eu concordo com a Camis, cara. Acho que eu fiquei mais, assim, mexido com essa cena do Simba tentando acordar o pai também. Acho que a morte, eu não sei, não levei muito a sério a morte, Não sei chorou? Lá.
1: Você nunca chorou nessa cena?
4: Tá, chorar, chorar mesmo, não chega a chorar não, cara. Mas, pô, caiu uma lágrima ali quando ele tava tentando uma, <risos> uma, 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 uma lágrima de homem, né? É, uma lágrima de homem. <risos> <risos> e aquela fugada da rinite que tem no ar condicionado nossa, uhum. foi choro, foi só um condicionado
0: <risos> cara, mas depois dessa cena aí o Simba vai embora e acaba acordando no, no meio do deserto né? <risos> Acerto toda vez. <risos>
2: Opa. Ô, Timão, vem dar uma olhada. Acho que está vivo ainda.
0: Ih, ora hum, essa. O que será isso? Xii, é um leão. Corre, bomba! foge.
2: Ah, Timão, é só um leãozinho. Olha pra ele. Tão
1: bonitinho e sozinho. Ficamos com ele.
0: Pumba, tá maluco? Você está falando de um leão? Leões comem caras como nós. Mas é tão pequeno. Mas vai ficar grande. Mas pode ficar do nosso lado. <risos> é a coisa mais idiota que já ouvi. Pode ficar do nosso... Ei, eu saquei. E se ele ficar do nosso lado? A gente ter um leão por perto pode não ser uma má ideia. Ficamos com ele. <risos> é claro. Quem é que decide por aqui? Tudo bem, garoto? Acho que sim. Você quase morreu. Eu salvei você. Bem, o Pumba... Ajudou. Obrigado pela ajuda. Ei, aonde vai? Não sei. Ele está abatido. E quem foi que abateu?
4: Não, não,
1: não. Ninguém. Ele está deprimido. Oh, o que está roendo você? Nada, ele
0: está no topo da cadeia alimentar topo da cadeia alimentar. Então, de onde vem? O que importa? Não posso voltar? Ah, você é um rejeitado? Que legal! Nós também! O que fez, garoto? Uma coisa horrível. Eu não quero falar sobre isso. Ah, Timão, não queremos ouvir também. Espera aí, Timão. Nós podemos ajudar?
4: Só se pudessem mudar o passado.
0: Sabe, garoto, em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz...
2: Você deve pôr o seu traseiro no passado.
0: Não, é, não, não, atrapalhão! Dizer... Não pense pra não lhe doer a cabeça. É, você tem que deixar o seu passado para trás Olha aqui, coisas ruins acontecem E ninguém pode fazer nada para evitar, certo? Certo é Errado! Quando o mundo vira as costas para você Você vira as costas para o mundo
4: Mas não foi isso que me ensinaram
0: Então talvez precise de uma nova lição Repita comigo <coughs> Hatuna Matata O quê?
2: Hatuna Matata Isto é, sem problemas
0: Hatuna Matata dizer Hakuna Matata se vai a
2: entender
1: a gente tem uma mudança brusca do ritmo que o filme está seguindo até então né, porque nós tivemos um começo né, a vida da realeza, tivemos a queda do Simba, a destruição né, do reino, de tudo que ele acredita e a suposta morte do personagem porque o Scar faz até um discurso para as leoas falando que o Mufasa e o Simba morreram no estouro da manada, e aí a gente é apresentado a dois personagens que são completamente opostos a tudo que a gente
3: viu até agora no Rei Leão.
0: o clima do filme muda drasticamente com a entrada do Timão e Pumba,
4: aí começa Filme.
2: Ai, que absurdo. Acabou de falar que você emocionou na cena ah, e agora despertou
4: tudo. Pode, pode <risos> Os filmes a ficar agora.
2: Não, eu gosto muito do que vem antes, mas é que tipo, Pumba, eles funcionam muito bem. Eles estão ali com um alívio cômico que levanta toda a depressão que você estava sentindo. Eles conseguem te tirar daquela infelicidade e, e te botam num, num ritmo de alegria de novo, né? muito
0: bem construído. Assim. É que o filme, ele está lá em cima, você vai lá pra baixo com a morte do Mufasa, com o Simba fugindo, de repente você precisa de um up de novo, né? Você precisa voltar lá pra cima e o Timão e Pumba entra pra esse papel, ensinar pro Simba o Hakuna Matata, né? Ensinar a ver a vida diferente, que tudo que ele aprendeu, de repente ele aprendeu de forma errada, que ele devia relaxar, que ele devia encarar a vida com outros olhos. Ele devia esquecer os problemas.
1: Uma pergunta relevantíssima. Quem assistiu no cinema lembra do Ratuna é, Matata, que virou Hakuna Matata? Né? E aí na série foi outra coisa?
0: Na gente, eu assisti no cinema, eu lembro de Hakuna Matata. No,
4: no primeiro, né? No primeiro. Mas nesse ficou Ratuna. Mas é, gra... isso só no Brasil também, ah, porque não sequ... queriam falar cura na música. história. Nunca
0: dublagem do Rei Leão ela acabou mudando na época da série do Timó e Pumba, então Hakuna Matata acabou sendo alterado da Ratuna. e A segunda dublagem do Rei Leão, né? A correção pra Ratuna veio aí, né? Mas... Eu minha é
3: cinema cantando atum com batata mas aquilo que vocês estavam falando de o filme estar tá num tom depressivo e de repente levanta isso é uma coisa que o próprio Walt Disney sempre dizia, que a frase dele é que pra cada risada deve haver uma
4: lágrima e é grosseiro nesse momento
1: porque são cinco minutos que separam o momento mais depressivo do filme do momento mais alegre do filme
4: sai para salvar os emos, que estavam quase cortando os pulsos né <risos> Não, eu acho que nesse momento era preciso presença ligarem pra ambulância, pra salvá-los, né? Ah, você vê que a nossa juventude é outro nível, né, cara? A gente cresceu com emoção, né?
2: <risos> Todo mundo menos eu, que eu ainda
4: não chorei, né? É é mas você, por quê? Braços você viu Bambi? Pedra. Você viu Bambi, Camps, não viu?
2: Eu, eu, eu vi Bambi, eu não gosto de Bambi.
4: Mas... Então, mas você tá, já tava calejada, é isso. <risos> <risos> Essa coisa do politicamente correto matou, você não pode mais fazer você não pode mais matar o pai, do, a mãe do Bambi agora no, no filme. É, aí a aí fica assim, ama assim, vou, ah, me deixa em paz, eu vou morrer. Tá aí, toma aí. que o tá
2: falando é um negócio sério. Um dia, que desenho, que que você vai ver que vai apresentar uma trama de assassinato pra criança? É Meu, não sei. Eu acho que nem passaria isso,
0: entre as censura do publicamente correto. Cara, o Pumba é um porco. <ríe> não, eu já é, eu já
3: Senhor, por... Okay. <laughs> Senhor e Porco,
0: o timão... Tá, pa é...
4: pausa,
3: pausa.
0: Eu quero quem aqui
4: sabia o que era um suricate antes de Rei Leão. Pô, pra mim Ele era um, um ferrete, sei lá, um furão.
2: <risos> pra mim, eu não sei o que é até hoje. Eu só né? quero um Rei Leão, nunca verdade. A
1: quantidade de documentários que tem sobre a vida do, do suricate aumentou grosseiramente depois de 1994. Tem até um
2: documentário é sobre
1: bom. isso.
0: É, tem
3: aquele do Animal Planet, no reino dos suricates.
0: Cara, mas um suricate tinha um javali, tudo bem que porco o senhor porco é muito mais legal de falar, mas isso é o Timão e Pumba, eles ensinam lá o que é racuna Matata, viver sem problemas, né, no caso, o Simba fala assim que ele está com fome, beleza, ele acha que vai comer algum animal ou algum <risos> bicho, ai, ai mas o Timão e Pumba ensina que a vida não é só animais de grande porte Timão <risos> e Pumba ensinam uma
2: lição valiosa pro Simba que é viscoso, mas gostoso pensem o que quiserem <risos>
1: <re> Timão <negotiate> e Bumbi ensina pro Simba Que perdeu o Playboy, né? Agora é pobre
0: Uma analogia significa que quando você tá com o salário quase no fim Você vai no boteco da esquina, né? É isso
1: Come aquele ovo pois, É viscoso é... é... é mas gostoso É a última coisa que você
4: vai comer também
1: a, minha... a nossa bolinha de carne, né? -Oh, o que
4: é isso aí É, é... é... <t> <podcast kelijk> O luva é muito bom. Né? A bolinha de carne, né? Aqueles pontos é. espanto mosquito virou um ovo. Cara. Bom, o luva era um alimento sagrado na China. A respeito.
0: <risos> Mas aqui, no caso do Rei Leão, são insetos. E vão dizer que é uma cena meio nojenta, né? Eles pegando lesma, pegando minhoca, pegando é, joaninha.
2: Eu gosto bastante dessa cena. Eu acho ela tão, eu acho ela tão colorida, eu, eu acho tão
0: bonita ela. Eu não
1: sei. Volta a cor né? Vai nesse instante no filme. Você volta com as cores que você tinha no começo do filme, aquelas ah,
0: vibras. É é gostoso, é, é gostoso não, <risos> Bonito
1: ver os insetos,
0: mas não.
1: <risos> é, é, agora os nerds mais doentes vão reclamar porque eles estão numa floresta tropical e antes eles estavam numa savana. A distância pra isso é grosseiramente grande na África.
2: Ah, vá, relaxa. E não
1: tem um deserto no meio, sabe? Já vi gente reclamando disso, cara. Ah, é coisa eu tá, cara É um monte de animal falante, você tá reclamando disso?
2: Tinha até lava no cemitério de alexandre, por que, que não pode ter uma floresta tropical?
0: Verdade. Ah, não, pô, a pessoa que se preocupa com isso, não tem nada pra fazer, né? A questão é que depois dessa cena aí, a gente já é apresentado uma passagem de tempo, né? Nós vemos o Simba crescendo, literalmente. Aprendendo a cantar música.
1: E aí acontece uma coisa, quando um leão cresce, ele deixa de ser carioca e vira paulistano. <risos>
4: <risos> ele
2: tá falando, é porque ele dublava o reão. Criança, era o menino, o nome dele era Patrick de Oliveira, ele é um menino carioca. e de repente, muda pra um adulto que, obviamente, não é do Rio. pro
1: Não, mas o, o, o molequinho que dublava, ele tem uma voz pra lá, de carregada, com o sotaque carioca. Tem um S puxado, um R puxado. E aí, ele vai pro Garcia Júnior, que tem um puxa do sotaque Rede Globo.
0: Ah, mas detalhe,
1: cara, é, como que é os isso? Os seus
2: problemas, você deve é esquecer. Depois muda
4: temos um carioca profissional aqui, né os seus problemas você deve esquecer depois ele vira o MacGyver, né que aí ele esquece, corre problema.
0: problema é, eu acho legal a transição, assim você realmente quando você vive com o Timon e Pum, você esquece o sotaque por que é, não?
4: Sotaque
1: você deve esquecer é.
0: então na verdade o Simba foi pra São
1: Paulo, ele tava no Rio, foi pro São Paulo olha aí a diferença do deserto savana, caramba
2: ah. é terra da gente, não tem nem Oh, o deserto
1: é José, cara, que sacanagem.
0: <risos> 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 Mas então a gente é apresentado, então o Simba adulto. Ele virou paulista, ok. Tá rolando lá na floresta. Um dia aparece uma leoa atacando o Pumba.
4: E o moleque não tinha experiência lá com as mulheres, né? Ficou meio assustado e tal. <risos>
0: <risos>
4: Mas a gente logo vê que ele não
2: puxou tio. o tio. legal na hora, a... na hora que a Nala aparece, o que eu acho mais legal é que o Simba, ele tá lá, né? Meu, nem aí pra nada. Aí, de repente, você vê como é o instinto do homem, né? Que ele já fica louco. Toda aquela filosofia de deixar os problemas do passado, ele esquece porque a Nala seduz ele, ela usa o sexo para fazer ele voltar para, para o rei, o reino, para a pedra do reino. Ele fica tão louco que não vai ter nenhum que ele comer naquela floresta, que ele volta.
4: Você vê o que, que a mulher faz, né? Destruir a filosofia que o maluco aprendeu.
2: A Nala, ela destrói tudo,
4: meu mãe. É só tu botar um par de peito na frente que a filosofia do homem acaba, cara.
0: <risos> Mas você sabe que, tipo, o Timão é o primeiro a notar isso, né? Porque o Timão fala a qualquer segredo você pode contar na nossa frente o Simba olha pra ele não o Timão
3: <risos> é, é. e aí também de novo
1: uma música fodástica do filme que virou música pop depois né começa com o Timão cantando e terminando eu adoro essa cena e é uma das mais icônicas do filme também que é a cena de Namorico dos dois
0: nessa noite o amor chegou eu acho essa música linda até por causa de mostrar né o romance do Simba e a Nala eu acho importante isso na história ó. que não é jogado o Simba já estava predestinado pra Nala mas realmente os dois ficaram um tempo sem se ver e nasce o amor entre eles, né? Você vê que o Timão prevê o futuro,
1: né? Porque se houver romance entre os dois, desastres vão chegar.
4: <risos> Ele é um doido? <risos>
2: Uma cena que eu acho que a gente nem comentou, mas que é muito legal, antes da Nala, eu acho isso, que é a cena que eles estão comendo e aí eles estão discutindo o que são as estrelas. Porra, eu adoro essa cena porque o Pumba fala que acha que são bolas de gás e na verdade gente ver o único que tá certo é a
0: galera zoa ele é, é pra você ruim, tudo sabe? é gás. até porque né, pelo histórico do Pumba né, só pode ser gás né você
4: sabe quem era fã de Rei Leão? O Michael Jackson cara, ele, tanto que é que aquela cena quando o Simba nasce, que ele segura o Simba no, lá no penhasco, e tal, ele fez isso com o filho dele no hotel cara, enfim, sério eu sempre fiquei pensando assim, cara, aquilo ali era ele fazendo a cena do Rei Leão,
1: cara, ele sabia lidar com criança igual o Scar, cara <risos> a piada foi é pronta, você esperava alguém soltar Vai <risos> né? Aí você tem a melhor música de todos os tempos Da Disney, né, que é a música Do Rafiki, ele cantando pra Encher o saco do Simba, porque o Simba não quer voltar E o Rafik vai tentar convencê-lo Usando o Mind Games, né
0: É, o Simba, ele meio que Dispensa a Nala, né, que a Nala quer que ele Volte pro reino dele, que volte A ser rei e tal, tanto que a Nala Até canta uma música falando que Ele é um rei que não quer que ser rei, né? Que existe um rei dentro dele, mas que ele não quer ser rei. Tem essa cena do Rafiki, o Rafiki faz a mesma coisa praticamente, né? O Rafiki fica falando pro Simba que ele é rei e que o pai dele está vivo e tal. E eu acho que é uma cena tocante, que o Simba vê o reflexo dele e fala assim não, não é meu pai. O Rafiki, ele bate na água e acaba se transformando no reflexo do Mufasa.
4: O Rafiki me lembra muito aqueles mestres de Kung Fu de filmes chinês antigos, sabe? O próprio.
0: Bruce é Até... Ah, ele é bruxili total, hein?
4: É muito louco, né, cara? As drogas ali nele. É,
2: é, eu tenho essa teoria de que o, de que o Rafiki está o filme todo em LSD, porque não é possível.
1: Agora é uma curiosidade inútil, tem uma fruta mesmo na África que ela fica muito ao sol, quando ela cai da árvore, ela cai fermentada, os animais vão comê-la.
2: É a
4: Marula, por pro... É a Marula que faz é a, a bebida. Marula? É Marula? Tem documentário que os elefantes ficam comendo ela, daqui a pouco ficam bebões.
0: Eu, no caso, o Rafik fala pro Simba que ele tem que voltar pro reino dele, mas mas a pessoa que traz isso mesmo é o Mufasa, né? O espírito Mufasa encarna numa cena fantástica falando que o Simba esqueceu dele, esqueceu do reino dele e tá na hora dele voltar. E o Simba volta.
1: Agora vamos falar de polêmica!
0: Vamos falar de Kimba, leão branco. Ó. Oh. E todo mundo, né, um monte de gente vai falar
1: eu não gosto de Rei Leão porque é um plágio de Kimba. E sabe o que essas pessoas são? Mas não é uma gracinha, mas está errado! É isso aí, galera. Pra quem conhece já os boatos e o vídeo do YouTube que mostra uma outra coisa, não, não, Rei Leão não é um plágio de Kimba. Ele tem alguns elementos, mas... Se você for analisar por isso, Kimba roubou muito mais de Bambi, de Babar, do que Rei Leão roubou de Kimba.
0: É um tema polêmico, sim. Kimba é de 19... 1950, até 1954 é um mangá curto, inclusive, três volumes gerou uma série de anime enorme, depois ganhou remake e outro remake, uma continuação e tal, mas uh, o Kimba, por mais
1: por mais fã de Tezuka que a gente seja né?
0: sim, por mais fã de Tezuka não dá pra falar que é um plágio tipo, tem suas semelhanças? Tem, mas qual é a obra que não tem semelhança?
1: É, mesmo o nome Kimba, né Que eles falam que foi um plágio Kimba é um nome usado no ocidente, né Do, do leão Sim, o, o nome dele é Léo
0: O nome do personagem é Léo Kimba, o leão branco É um título no ocidente Tanto que o título original é Jungle Taitei
1: e é só pra descartar, né, tem várias cenas que você vê no YouTube que eles colocam, é, a pai do Kimba, do próprio Kimba, ou do, do Rei Leão, né, que eles falam, olha só, a cena é igual, e aí você acha a mesma cena em Bambi, por exemplo, porque o Tezuka era um grande fã de Bambi, ele inclusive ele falou com a Disney sobre isso, e por acaso, sabe quem que foi ajudar a fazer animação do Kimba no Japão? Porque não havia essa técnica de pintar os quadros, de fazer pintura de cenário dessa maneira no Japão? Foi a própria Disney. As pessoas que assistiram Kimba, assistiram Rei Leão, elas não têm essa dúvida, porque sabem que as histórias são diferentes o suficiente. Podem citar que tem uma certa semelhança de alguns personagens, não, não dá pra negar isso daí, mas se alguém conhece Sundiata, que é um épico africano, no qual Rei Leão é ctrl-c, ctrl-v, é, inclusive ele ganhou muitos prêmios de sociedade afro-americana por defender, por mostrar esse épico, o Sundiata, pra audiências ocidentais sem é, causar repúdio, né? Vai ver que a história não, não é original do Tezu, que a história é bem mais antiga. E também tem muita coisa de Hamlet, que são, são várias histórias que foram pegando. Então, assim, eu gosto muito de Kimba, Kimba é uma obra foda, mas Kimba tem elementos totalmente diferentes de Relhão. Kimba tem humanos, é, o foco de Kimba é outro, o, o, o ritmo de Kimba é totalmente diferente, a história não tem nada a ver.
0: Sim, lógico que tem comparações, o pássaro pólico azul, o vilão um bubo com o Scar, o. O próprio personagem Simba, com vale aqui uma curiosidade: que o nome Kimba só foi utilizado porque Simba era um nome registrado na época que foi levado para os Estados Unidos.
1: Simba, que é leão em sua né?
0: Sim, mas Simba era um nome registrado por uma empresa de bebidas. Eram, já tinha o um nome registrado Simba. Então eles só mudaram a letra e colocaram Kimba nos Estados Unidos. Isso é o maior choque. Ah, então quer dizer que Kimba era para ter sido Simba na, nos Estados Unidos? Era. Lógico, e que isso é 40 anos antes de, de o Rei Leão ser produzido muito tempo atrás.
1: Mas se você for olhando, no geral mesmo, as obras são tão grosseiramente diferentes que não, não dá pra fazer essa comparação. São duas obras muito boas em seu caráter. Eu, particularmente, eu acho que a animação do Rei Leão, ela é muito mais bonita, né, do que a é de Kimba e mesmo Kimba que fez uma animação depois que até roubaram umas coisas do Rei Leão que não tinha na obra original, né, que foi até criticado isso pelos japoneses
0: no filme do Kimba de 97 né, que é um remake da história original mas também tem coisas ali que eu acho que foi uma resposta da Mushi Produções à Disney, né
1: e tem toda a história, né? A Disney, ela realmente ela queria fazer uma animação do Kimba, mas a Disney não tem esse histórico de fazer versões, né? De criar uma história. A Disney, ela até foi atrás da, da Multi Productions, que tinha tava falida, mais ou menos, na época.
0: É, mas não deu nada. Eu, eu acho muito difícil um clássico da Disney, como o Rei Leão, ser um remake do Kimba, como era o projeto original. Nunca isso foi comentado no, no projeto original. Coincidências existem. Algumas semelhanças aí, visuais, pode ter acontecido mesmo. Eu acho que é normal da indústria da animação isso acontece direto não é só Simba que acontece isso e tá aí
1: e eu só tenho uma única dica pra vocês se você nunca viu o Rei Leão tá ouvindo o podcast agora por causa dessa mimimi do Kimba e eu tenho vergonha de você
0: detesto hienas. Quais são seus planos para passar por esses caras? Isca viva. Boa oh, ideia. É. Hey. Vamos, timão. Vocês têm que distrair as hienas. O que quer que eu faça? Me fantasia e dance a ula? Uau! Hum, quem quiser comer boa carne, vem a cá. Meu amigo tu é a melhor carne que há. Você vai gostar. faz enquanto par e uma conta pra pagar. Quero um pouquinho. que Você também.
1: E aí chegamos na reta final do filme. Quando o Simba retorna, a Nala convence o Timão e Pumba voltarem com eles, né? Eles encontram o Simba chegando nas portas do reino. E tá tudo devastado, né? Porque as hienas e os leões lá juntos estão predando sem dar aquele tempo que o Mufasa deixava, né? Sem ter aquela sabedoria de rei. Então estão comendo sem parar e foda-se a natureza, né?
0: É, chega o momento o capitão planeta da história, né? O, o, o Simba usa o anel é. de força dele pra... Eu... Não, não. Não, 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 Foi uma péssima referência.
3: Quem usa o nome
2: é de força só é o Sky, mas não dá muito certo. Mas enfim...
0: Ele vem de Capitão Poluição.
3: Nessa cena tem até o Timão dar dá uma sacaneada no Simba e fala, vai, você vai lutar com o seu tio por isso aí, viu?
0: É, né? Que o Simba chega assim, esse é o meu reino. Aí o Timão olha e diz tá o Timão. É, pra você. Não, é o melhor é comendo inseto, É
1: importante pra nós. Acho que cena mais genial do Timão e Pumba, né? O momento lambada pra lembrar... <risos> É, é é. Eles vão dançar a
4: lá, cara né, porque... Pra salvar a, a, o planeta A floresta, ali. né? Igualzinha
2: Você vê só Você vê só como Lambada Que o Lambada lançado antes de, de, Do Reino, que é de 91, Lambada, né? Como inspira essa coisa
0: <risos> Lambada realmente é um filme inspirador Sim Mas então, tem essa cena da ula né? O Timão fala Você quer que eu destreie as hienas como? Dançando a ula Então... <risos> Ha, <laughs> ha, Vai ser exatamente isso. E o Simba acaba entrando de fininho. Porque é uma figura pequena. Ninguém nota. Tá rolando um diálogo entre a mãe do Simba e o Scar. E a mãe do Simba cita o Mufasa, né? Que o Scar não é metade do que o Mufasa era, né? O Scar dá uma porrada na mãe do Simba. E o Simba, puto da vida, parece pra tirar satisfação. Tanto
1: o, o Scar quanto a Sarabia, a mãe do Simba. Eles acham que é o Mufasa que voltou, né? E o, o Scar já olha, já até afina, né? Fudeu.
4: Aliás, ele é uma cópia esculpida escarrada do
2: pai, né? Ah, entendeu? Scar, escarrada. Hum. Antes ah. dessa foi a melhor queda que você fez do cast
3: inteirinho. <risos> ah, não que eu queira proteger o Scar, mas tem uma cena que, na verdade, não é uma cena. Na peça do, da Brother, existe uma música que o Scar fala que ele precisa dar longevidade pro reino dele e tudo mais. Aí ele fala como vai fazer isso? Aí ele fala, vou buscar a eternidade através de filhotes. E tenta seduzir a Sarabe pra ter filho com ele.
4: Ah, mas isso aí é aquela, sabe, né? Dá uma fingida daqui pra galinha.
1: <risos> <risos> oh, oh, oh. Na teoria, né, na, na sequência de Relião que não existiu, o Scar, ele chega a ter filhos, né? Você sabe que ele tinha uma legião de leoas
3: que ficava com ele, mas como essa sequência não existiu, não dá pra contar como cronologia.
0: Sim, mas voltando aqui ao duelo final, né? O Simba tira a satisfação com o Scar e rola o duelo final. Então rola o um... Slow motion, básico, com tapas na cara.
4: Zack
1: Schneider. As Leoas se voltam contra as hienas, né?
0: Cara, Zack Snyder deve ter se inspirado aí. A carreira dele toda veio nessa cena.
1: Papo, papo. <risos> e essa daí é melhor que a
4: carreira dele.
0: <risos>
4: o Watchman se inspirou em rei leão, então
0: cara, mas essa cena é foda por causa que o Simba pede pro tio dele fazer a mesma coisa que fez quando ele era pequeno, né, ir embora. Mas o Scar é trapaceiro, o Scar não vai embora. Rola o, a luta final em desvantagem, né, porque o Simba tá praticamente cego ali, né, com a fuligem, né, com a madeira pegando fogo que o Scar taca na cabeça lá do Simba. Só que o Simba sabe jiu-jitsu, né? <risos>
1: e aí ele dá uma girada de corpo assim, manda o Scar pra morte certa. O Scar, ele cai no meio das hienas, né? E ele tinha falado que as hienas estavam lá só de gambiarra, que elas eram inimigas que eles tinham que se juntar pra acabar com elas, né? E aí as hienas vão tirar a satisfação. E nesse momento tem uma polêmica da dublagem do Rei Leão, né? Nesse filme, nessa cena, nesse instante, esse cara Ele solta em alto e bom tom uma revelação sobre a preferência sexual dele.
0: Em alto e bom som naquelas, né? Você tem que prestar muita atenção pra eu entender o que ele tá falando. Se você tentar com seu... o seu som alto,
2: é aquela é a frase que eu falei pro o pra usar no começo do podcast?
0: Não.
1: <risos> Mas nós não vamos falar pros ouvintes que frase é essa.
0: Não. Não, não. Até porque, né, não tem sentido ele falar aquilo. Tipo, por que que as hienas vão parar de atacar <risos> ele? Mas cara, Scar está morto, ou não, pelas Dependendo. hienas. Vem a chuva, limpa toda a desgraça do reinado do Scar e o Simba no meio da chuva. Ele sobe lá na pedra do reino, mostrando que quem é o verdadeiro rei. Eu não sei quanto tempo passa, mas logo, se, é, logo em seguida a gente é apresentado uma cena com a Nala e o Simba, reproduzindo a mesma cena do começo do filme, eles com um filhote, ou a filhote, né?
3: Justamente pra fechar o ciclo da vida, que é o tema principal do filme.
1: Então, tem que ter se passado pelo menos...
0: 20 anos pra recuperar a máquina de...
1: <risos> <risos> pelo menos 14 semanas aí que a é gestação do leão.
0: Ah, moleza, rapidinho. É, e assim acaba o rei le...
1: E ainda desce o final dando Hadouken em nossa cara, né? E o nosso último intervalo, vamos falar de curiosidades de Rei Leão no geral.
0: Sim, chegou aquele momento que você já soube a história inteira. Rele... Você
1: não soube, né?
0: Se mata, dá um tiro na testa, por favor. <risos> 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 Mais brincadeiras à parte aí, temos que falar das cruzagens O Rei Leão e... Começando com esse filme, esse é o 32º filme animado da Disney, o 32º clássico da Disney.
1: Eu acho que é o primeiro mais importante e mais relevante. Sim. Mas algumas curiosidades legais agora em relação, por exemplo, a efeitos especiais, muita gente fala daquela famosa cena do sex escrito, né? Bando de animal não está escrito sexo.
0: Tá escrito SFX, né? Que é uma sigla pra efeitos especiais. Acho que isso era mais um, uma dica pros animadores em si, né? Não pro público em geral, né? Mas tudo bem.
1: E o filme originalmente ia se chamar O Rei da Floresta. Mas eles mudaram o título porque leões não vivem em floresta.
0: A atriz Hope Goldberg, a, que fez a mudança de hábito em uma porção de outros filmes e Jornada das Estrelas, a série da nova geração e outras aí, ela foi escolhida pra ser a mãe do Simba, né? A Sarabi. Mas ela recusou o papel por causa que era um papel muito grande e ela optou fazer a hiena Shenzi.
1: Aliás, é legal falar isso daí porque a, a sociedade afro-americana nos Estados Unidos considera esse filme uma vitória porque a maioria dos dubladores, eles são negros. O filme pega uma história africana, né, que é o épico do Sundiata e consegue mostrar ela para uma audiência sem que as pessoas não queiram assistir, sabe? Ah, não, uma história africana, não sei o quê. E eu acho isso bacana. Uma outra curiosidade também é que o Elton John e o Tim Rice, eles ficaram assim assustados, né, eles rejeitaram o fato de que o Timão ia cantar a música o Can You Feel the Love Tonight, né? Porque o Timão ele começa e termina cantando essa música. Né? Uhum. E eles ficaram assustados encheram o saco da produção até que não foi o Timon que cantasse. Foram os outros, teoricamente, foram os leões, né?
0: É. Vale aqui uma curiosidade para quem assistiu Um Príncipe em Nova York, lembra dos pais do Ed Murphy nesse filme? Os reis? Os atores Jamie R. Jones e Magic Sinclair que fizeram respectivamente o Rei Mufasa e a Rainha Sarabi, são os mesmos atores de um príncipe em Nova York.
1: Aquela cena do estouro da manada, depois que eles animaram todos aqueles animais, todos os gnus, eles fizeram um uso de CG para posicionar todos eles sem que eles se chocassem uns nos outros, para conseguir fazer aquele número absurdo de gnus correndo pelo desfiladeiro.
0: Essa cena demorou três anos para ser concluída. Vale aqui citar que em 1994 era realmente difícil fazer uma cena em computação com animação tradicional. Por isso, tanto tempo se demorou
1: lembrar que o Jurassic Park tinha acabado de sair no ano anterior, né? Então o CG tava engatinhando muito nessa época.
0: Isso é para nossos irmãos portugueses, mas o Rei Leão foi o primeiro filme a ser dublado, como os portugueses falam, foram dobrados. O, até então, todo filme da Disney, exibido em Portugal, era exibido com a dublagem brasileira.
1: Falando em idiomas, né? É bacana falar que a maioria dos nomes dos personagens no filme veio do Swahili que é um idioma africano. Então, mesmo o nome do Simba, das Hienas, Pumba e por aí, tudo veio desse idioma.
0: Que ainda falando em idiomas idiomas, né, no caso do Rei Leão, ele foi o único filme até hoje a ser dublado na língua Zulu.
1: E a melhor música de todos os tempos de Rei Leão, a Santa Sana, a Massa Banana, o Eu, Enugo, Mimi, Rapana... Significa muito obrigado, a Massa Banana, você é um babuíno e eu
0: não. O estúdio ao Disney, ele também é conhecido muito por tentar trazer o máximo da realidade para o um universo da fantasia. Em filmes como A Branca de Neve, foi filmado a atriz que dublaria a Branca de Neve com a roupa da Branca de Neve. Em outros filmes a mesma coisa, Bambi e, e tal. Hoje parece meio estranho, até irracional trazer animais por estúdio de animação, mas em O Rei Leão a Disney topou, abraçou essa ideia e levou leões o estúdio de animação. É estranho realmente ver essas cenas é bizarro, mas os animadores da Disney todos num um tipo de um estádio desenhando leões apresentados por trem e todos os gestos, movimentos... O que você reconhece o Simba, você vai ver nesse tipo de documentário dos leões.
4: E
1: existem várias músicas no filme original que foram gravadas, dubladas e estão nos CDs do filme que nunca foram animadas por questão de tempo. Então tem músicas extras do Timão e Pumba, por exemplo. Se vocês tiverem acesso um dia à importação, vocês conseguem esses CDs e conseguem se divertir com coisas que vocês nunca viram, que não incluem relatórios matinais. <risos>
0: Falando um pouco do Rei Leão 3D, a, o filme demorou nove meses para ser feito e muitas cenas voltaram ao script original, não significa que elas foram reanimadas, elas, eles simplesmente foram nos arquivos originais da Disney e remasterizaram e trouxeram de volta, então tanto a abertura na sua conversão em 3D, eles voltaram na animação original como na cena da manada, eles abriram o arquivo da computação gráfica da época para conseguir a, uma precisão melhor do efeito 3D. Muita coisa foi alterada nessa remasterização. É lógico que dá pra ver a definição melhor, é, o 3D funciona, tem coisas que você vê em O Rei Leão que tem muito filme 2D aí que você vai no cinema 3D... E esse fica pé da vida porque não tem 3D nenhum.
1: Você falou, mas antes mesmo de ter saído o filme 3D, eles já haviam modificado várias animações de Releão, né?
0: Sim, o Releão já teve algumas alterações pro lançamento em DVD. Foi quando teve a, a cena do relatório matinal. E isso era uma prática da Disney no final dos anos 90, que filmes como A Bela e a Fera também tiveram cenas extras e teve seu relançamento no cinema também na época. É, infelizmente ou felizmente, essas cenas só estiveram presentes tanto no Rei Leão como a Bela e a Fera. Outras produções da Disney não teve a mesma sorte ou o mesmo desprazer.
1: E essas foram as curiosidades de Rei Leão. E agora continuem com o nosso podcast. <música> É o meu filme favorito da Disney. Eu não consigo achar defeitos nesse filme. Os personagens são todos excelentes. As cenas são muito bem montadas. Você tem uma progressão de tudo. A trilha sonora é fantástica. A animação é uma das animações mais lindas que a Disney já fez. O roteiro é foda. Eu ainda acho que a Disney não conseguiu se superar. Depois disso daí, a Disney fez muitas coisas e tudo tentando ser o novo Rei Leão. Até outros Rei Leões, que não foram muito bons, mas... Eu acredito que é o que falta hoje, né? Né? Falta outro Rei Leão pra Disney pra voltar a ser o que era quando eu era guri. Eu gostei de ler Rei Leão na época
4: que eu assisti. Passou face da famosa regra dos 15 anos. Assisti de novo, gostei. Vi em 3D. No início eu achei que 3D fazia fazer uma diferença gigante. E pra mim, sinceramente, não fez. Não, acho que não, não valeu, sabe? Valeu pela onda e tal, mas não, não sei. Não, acho que não era tão necessário assim. Aliás, não era necessário mesmo pro filme. Mas foi legal. Ficou bonito. Foi legal ver esse filme de depois de tanto tempo, não ainda mais no cinema, e é um filme massa, recomendo a todo mundo, cara, adulto, criança, seja lá, assista o filme que é excelente. Eu não sou muito fã de, de filmes da Disney, eu não gosto por exemplo de pequena CD, eu não gosto de muitos filmes deles, mas o Rei Leão é, é não só um dos, um dos meus filmes favoritos, um dos filmes que eu gosto dele, mas é um dos meus filmes favoritos, particularmente. Então eu recomendo muito, e a, as músicas são muito legais. Eu sou uma pessoa que não sou porta musicais. E eu gosto muito das músicas do Rei Leão. Então, é um filme muito recomendável. Assista.
2: Ai, gente, Rei Leão. É, eu acho que... Eu não, sei, eu não sei se é meu favorito da Disney, mas tá fácil no meu top 3, assim. Eu não consigo passar o Rei Leão da Bela e a Féria e a Pequena Sereia, porque eu, eu sou menina, eu gosto desses dois. Desculpa. É, eu gosto muito desses filmes. Sei,
1: você sabe o que eu acho é, da Pequena Sereia, né?
2: Eu sei o você acha, mas você... É Agora, tudo que eu vejo da Disney, que eu assisto de novo, eu fico com essa visão poluída. É Parece realmente lá era uma piriguete do mar. Mas, é, é. mas é, esse não é o que... Né? É. O Rei Leão, cara, é, é, o que me impressiona nesses três filmes é, é, é a não só, a pequena seria talvez em termos de desenho seja mais tosquinha, sim, sim. assim, mas ainda assim é muito bom mas é, a questão da produção a, as músicas me pegam com, eu, cara eu assim, de cor todas as músicas desses filmes até hoje, e, olha, eu vi quando eu tinha 10 anos de idade, 8 anos de idade, olha só cara, eu vi mais de 20 anos eu ainda lembro, isso é um negócio que marca muito a gente e que eu acho que quem é quem tem filho pequeno hoje em dia, deveria colocar pro filho assistir, porque é um super negócio legal, com certeza a hoje em dia também vai gostar, não era só a gente gostar gostava por hoje da criança. Até hoje, é, a Disney realmente não conseguiu fazer melhor do que o Rei Leão. Por isso, não é à toa que o Rei Leão eu, eu acho que é a maior bilheteria da Disney, né? Não posso estar enganada, mas enfim. Eu acho que, cara, todos têm que ver o Rei Leão várias vezes na vida e ficar procurando o carinho. Não, é o Rei Leão,
3: que é muito legal. Então, nem preciso recomendar o Rei Leão, porque quem não viu esse filme até hoje pode se matar porque não merece viver.
2: Pode! Eu conheço a pessoa que nunca
3: viu. Então, eu não vi esse filme no cinema porque quando ele saiu, tinha dois anos de idade. Não é...
2: <risos> Pô, humilhou a gente.
3: <risos> Nossa, verdade. Mas é um dos filmes que eu mais vi na vida, porque eu tenho o VHS. Até hoje eu tenho. Tipo, nem sei se ele funciona aí de tanto que eu assisti. Eu assisti umas três vezes por dia. Também tenho DVD e tudo. Pra mim, o melhor filme do cinema, assim, brincando. Tudo do filme, trilha sonora, os personagens. Pra mim é perfeito o Rei Leão.
0: Cara, falar de Rei Leão é pra falar um dos meus filmes favoritos da Disney. Tipo, eu fico meio igual a Camis falando a Bela e a também, mas eu acho que o Rei Leão recentemente, depois que eu vi, é difícil eu falar que o Rei Leão não é o primeiro, eu tenho lembranças de ter visto o Rei Leão no cinema, foi fantástico ver hoje em dia em 3D, tem muitas cenas que em 3D ficaram fantásticas, na minha opinião tipo, a abertura, a luta do Simba com o Scar, pode ser fútil, pode falar que não era importante, não era, eu acho que o Rei Leão continua sendo um filme importante, independente de ser 2D ou 3D, mas independente disso, não dá para que questionar a remasterização da Disney eu acho que a qualidade dessa remasterização é fantástica, dá pra ver detalhes que eu não vi quando lançou em DVD não, não vi quando lançou em VHS o Rei Leão continua sendo imortal, vamos dizer assim, eu acho que o Rei Leão não vai acabar nunca, eu sempre vai ter uma geração pra descobrir essa obra e vai ser sempre lembrada aí pela criançada, ou seja, passando pelo ciclo sem fim, né, o pai passando pro filho e assim.
1: Eu vou só fazer uma confissão aqui, pra fazer esse podcast eu assisti Rei Leão três vezes Assistir uma vez com a dublagem nacional que é fodástica. Assistir uma vez em inglês, e aí só de sacanagem eu assisti em francês. E se vocês Ai, estão falando isso, sim, mas é não é sério. Quem, quem curte Disney, assim, as dublagens da França são, são entre as melhores dublagens da Disney. Elas são muito boas. Se vocês estão reclamando é. do Scar português, não assistam em
2: francês. Cara, eu, eu não vou reclamar, não. Você quer saber? Eu assisti em inglês também, o Rei Leão. Você é, vê, eu fui quase tão doente quanto você. Eu assisti em inglês em português. E eu acho que a dublagem brasileira não é ruim, não, cara. É muito boa. Pro Azul, pro Scar, eu acho muito bom mesmo. Não uhum. acho mal feito, não. A galera reclama pro de Pro Simba,
1: bem. pro Simba. O He-Man espanca
0: o Matthew Broderick em qualquer lugar.
2: É, sim, eu gosto pra caramba da dublagem brasileira em desenho animado. Eu não reclamo nunca.
0: É, nesse caso aí, eu nunca vi o Rei Leão em inglês. Eu nunca vi japonês. Né? <risos> <risos>
3: Quem é um remix de papai. <risos>
2: adoro papá. o papai Tudo
1: bem, eu faço podcast Adoro papai
0: O calo não, eu adoro babá, mas O
1: babar o é legal
0: Eu sei, seus elogios a babá. Só que eu vou xingar, babar é era o animais sonolenta Que passava na cultura
2: É que você não entende o quanto era um roteiro refinado Para as crianças, uma coisa
1: desenvolvida tipo né? Segunda temporada, né Segunda temporada. Não, nós queremos todas as aquele... crianças
3: Osas da bunda dos, dos...
0: <risos> o, jo, o Jonas boiando, tá
3: ligado Só para é registrar, não tá é é estou fazendo ideia Do que estão falando, tá eu só sei que vocês estão falando de bunda né? não.
4: Caralho Toda vez que o Jonathan Eu acho não... é que a gente explica o mal